0: Välkomna, välkomna Bluespodden är tillbaka Med avsnitt 59 Sköna Maja är här och framför mig sitter eh, Tommy Big Team Mobergen Jag heter Fredrik Karlsson och med oss har vi Superproducenten Jocke Blomgren Helt marinerad i Marillion
1: Eller vad säger vi? Absolut, han har varit på äventyrsrock På cirkus, eh, Nu är han tillbaka i Bluesens hus igen Och eh, det är härligt Att få vara tillbaka, tycker jag det är,
0: ja här kom den ska så kom åt en knapp för Jukes ja. multi multi maskin du ursäkt för
1: det Ja det gör aldrig om det bara <laughs> <laughs> ja, Ursäkta den här stöka inledningen, men ni har ju landat in då i Bluespodden som här. Precis. Och vad är det för speciellt med det här avsnittet? Jo, och vi fortsätter vår beröm, vi får väl säga vår serie Absolut. För det här har ju
0: faktiskt har varit ett succé. Förra gången var det Claes Yngström som vi bjöd hem på lite vin här. På vin och
1: ost och tilltugg.
0: Ja, exakt, exakt. Och denna gång så har vi faktiskt, vi har ju en mobilstudio, så vi har faktiskt begett oss till Vasastan. Mm. Andra sidan stan och intervjuat legenden Rolf Wikström och min stora huvudstadsröv. En ljusidol som, jag, som, jag, som faktiskt startade min bana en gång i tiden. Att jag började lyssna på hans musik. och Det var han som presenterade hela bluesvärlden för mig. Utan Roffe så hade jag absolut inte suttit här idag. Nej. Och det är en stor ära att få, få sitta och intervjua och få svara. Eller han
1: får svara på alla mina frågor ja. om och livet. det var en ytterst trevlig pratstund som ni kommer att få ta del av alldeles strax här. Precis. Så att, eh, vad säger vi? Ska vi bara kasta oss rakt in i det? Det eller? tycker jag. Det nu vi. har ni en hög tidstund framför er. Precis. Häll
0: upp en öl eller en grogg eller en, fl eller, en flaska.
1: Ja, eller fortsätt bara er promenad till jobbet eller vad ni håller på med. Så kan det också vara. Mm -hmm. ja. Trevlig fredag. Ja, då sitter vi här hemma hos eh, Roffe Wikström, Alltså eh, mitt i stan som vi säger. Så vi säger då tack för att vi får vara här. Och tack. välkommen till Bluespodden.
0: Vad roligt, tack att ni är här. Ja, jättekul. Ja. Vilken ära. Ja, du har varit här för. Ja, det vet
2: jag.
1: Första gången för mig och producent här, som vi ska säga, att vi har med oss här, Jocke Blomgren på flygen. också. Och ja, jag känner mig som hemma. Ja, ja. det är härligt. <laughs> det är självklara sättet att börja, som vi har börja alla våra intervjuer, är ju hur din... Musikaliska resa då, hur den startade och var den startade?
2: Faktiskt i min mammas soffa eh, med eh, en, ja, en gitarr jag hade fått låna av min äldsta morbror En spansk eh, livin en lånstränga som jag rast satte stålsträngar på och sen så började jag spela det var bara det att jag visste ju inte att man skulle stämma en gitarr så att jag satt och tog ut och melodier på strängarna då och hittade i ja, ungefär tre månader och tyckte jag utvecklades med bedövande hastigheter och sen en dag så kom det hem en hantverkare och säger Jaha, är det du som spelar gitarr? Jaha. så jag, jag spelar gitarr. Jaha, så han tog upp den och slog an ett akord. Fan, den är ju helt ostämd. Vänta så ska grejer greja åt det. Och sen så stämde han den och sen tyckte jag att han har ju förstört den. <laughs> så du var det bara att, och, och börja om igen börja om. Alltså, ja. Men
0: kommer du ihåg hur du lärde dig stämma gitarr då Sen efter, efter det
2: jag skaffade, alltså, eller, Vi hade fått en massa musikböcker i skolan då, va? Och då så stod det bland annat hur man skulle stämma en gitarr Och sen hade jag av min älskade morbror mm. även Fått en massa eh, ja, Där det stod hur man skulle spela gitarr och så, va? Ja just det och jag kunde läsa så att det funkade. <går> Vilken tur. Ja.
0: Just, men Kommer du ihåg första bandet då? Om man bara hoppar rakt in i... i vilket var ditt första band som du var med
2: i? Han hette Olafsson. Olofsson. Ja. <går> det var bara han och jag. Vi, han spelade piano. och Så började vi spela. Och då så säger han så här. Varför spelar du... I en annan tornart än vad jag gör. Och då sa jag, vad menar du? Ja, du måste ju spela i samma tornart. Vad är det, sa jag. <laughs> det, det är faktiskt sant. Är det sant? Ja, det är sant.
1: Vad, vad är, hur gamla är ni här då?
2: Jag är väl tretton år ungefär. Ah, ja. va? Men och sen så satt jag... Och spela, och spela, och spela, och spela, och spela, och spela, 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 Gick upp på morgonen innan jag stack i skolan och spelade, spelade, spelade. Och sen hem på frukostrasten för att jag bodde hyfsat nära skolan. Och spelade, spelade, spelade. Sen direkt hem efter skolan och spelade, spelade, spelade. Slängde i maten, spelade, spelade, spelade. Ja, så var det. På samma sätt som jag innan hade spelat fotboll. Just det.
0: Såklart. Men fick du samma upplevelse som... Men hemma, det var ju oftast uppskattat hos mor att jag spelade ja. hos mamma Lena. Men det är ju inte alltid att det var uppskattat. Ibland så fick man ju... Ja, mamma var aldrig det.
2: hemma. Så att det, det, men, <laughs> där, ja, men det är sant. Ja. Alltså, det var nästan aldrig. Men eh, min syster, hon var stor motståndare till mitt, eh, med, med, <laughs> mitt musicerande. Ja, och speciellt alltså, när jag hade börjat spe, spela blues då. Alltså, så han ah, sa, det låter ju värre än... Eh, är en katt som mylar. Eller vad jag säger. Ja. <laughs> ja, äh, ja. Men Sifikon. Ja, Sifikon. Och ja.
1: var geografiskt är vi?
2: Då snackar vi om gatan 6 eller Svedbergsplan 5 i det så kallade kollektivhuset. Okay. För att det var ett hus eh, gjort speciellt för ensamstående kvinnor där det fanns restaurang i huset och man kunde få städning om man ville ha det och sådär. Och... Eh, det var sånt alltså en sån här, eh, ja, i och för sig jättebra att det fanns. Det var förr i världen när man hade ett, ja, ett socialt ansvar. Mm. Och det, det har vi inte längre. Det tycker jag inte att man har, Nej. nej. nej.
0: Ja, men den typen av möjlighet finns ju inte idag. Så för ensamstående i mammor eller som bör, föräldrar som behöver jobba hårt. Vi antar att din mamma var borta för att hon jobbade hårt för att få in en inkomst. Precis. Ja. Precis. Nej, andra bullar.
1: Men vad spännande då. Du, du, du kör här med, med Hasse. Vad ja, tar i alltså, vägen sen då?
2: Efter det att du hade spelat en, en gång, du tyckte han... Men, det är ingen idé att spela med honom som inte ens är, vet att det finns olika tonarter ah, okay. så att det, det gick snabbt över sen så var det några andra som eh, då hade jag lärt mig åtminstone att det fanns olika tonarter och, och då så, så såg jag en annons i, i Dagens Nyheter blues guitarist sökes jag tänkte this is for me <laughs> det är just mig man menar klart och det var alltså undertecknat Peric Notini. Aha, tänkte jag. Han är sloven för att han har ett eh, jugoslaviskt förnamn men ett eh, italienskt efternamn. Han måste vara sloven. <laughs> och sen så svarar jag på den där annonsen och eh, åker iväg till gård. Och möter Peric's Notine. som det, det visar sig att han hade förkortat Per-Erik Notine till Peric notino. Och det visar sig att det var slim Notine i egen hög person. Ja, han var inte alls Jugoslavas alltså, utan han ser ut ungefär som en, en väldigt lång Max von Sydow. Ja, det gör han faktiskt. Ja, ja det gör han faktiskt. Och, ja, och då så stack vi hem till honom och spelade, då var jag 16 bast alltså. och där satt han och spelade piano och så satt en Bill Örström och tittade på mig alltså. och jag hade ju sett Bill så tidigare för att han hade ställt upp i en i en i en tävling om vilka som skulle bli Stockholms Rolling Stones mm. eh, och får spela förband åt dem på, eh, på tennisstadion 1965 alltså. och eh, då döpte han sitt man till The Merryman eh, och det var jävligt listigt för att det var faktiskt den svenska eh, frukt alltså av Seven Ups och Sprite mm. som då hette Merry Jaha. Så det var ju jättelystigt Att de döpte till <laughs> The Merryman Och i, i, givetvis, de vann Såklart Ja, då var det han som sjöng och spelade munspel Och försökte allmänt se ut som Mick Jagger
0: Hur tycker och, du Han lyckades med att se ut som Mick Jagger?
2: Jättebra ja. Jättebra faktiskt Och det var en annan Kändis som spelade gitarr Alltså då var han inte känd Men han skulle bli det, världsberömd faktiskt Han hette han heter Bosse Hansson. Jaha. Fränt. Mm. Alltså, och de spelade en sång som heter See the spider crawling on the wall pa 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 pa. See the spider crawling on the wall pa pa pa. Ja, och så vidare. Och <g breweres> de vann. Ja, de vann och de fick spela forbant stones alltså.
0: Men, och, men du, och jag var där då alltså. Så du, du, tyckte du att det, lite, att det var lite stasha då att sitta i samma rum som denna Bill Örström?
2: Nej, det var mycket mer stasha egentligen att sitta tillsammans med Slim Notini För att jag hade läst om honom i, i, i Dagens Nyheter och i orkesterjournalen. Va. Och eh, för att han hade uppträtt ensam på en eh, jazzfestival på mm, Gyllene cirkeln här i stan. Eh, en väldigt känd jazzklubb ja. Just det Och eh, eh, Då blev han oerhört uppskriven där alltså. Och eh, det var han väl 17 eller 18
0: år. Bara. Men nu var det för det så att Jag tänkte på, på Innan jag mötte upp Tommy här fick, Du fick inte vara med i det bandet först va
2: Jag fick inte vara med i det bandet och det, eh, Jag tror att det var Bill som sa Nej han håller inte Nej. Men sen så dröjde det väl några år, jag var 19 eller sånt där och då, jag hade ju träffat Slim under åren då till och från och, för, och bland annat för att han gick på lärarhögskolan och jag gick i, i lärarhögskolans övningsskola så att vi stötte ihop då då och Slim var ju väldigt speciell, för han hade ju såna här kostymer och stora handmålade slipsar. Mm. Väldigt udda 1966 ja, alltså. Ja, det förstår väldigt udda. Väldigt ute. Väldigt ute, eller inne. Alltså, ja. Jag vet inte, han kan vara inte i riktigt i samklang med, med tiden om Nej. man säger så. Nej, just
1: det. Handmålade slipsar. Ja. Det är Men det är väl Stockholm Slim då som han kallas på en legendarisk skiva va? Ja, han startade Medipsen.
2: som enskede slim faktiskt. Enskede slim. Ja, sen arbetade han upp sig till <laughs> Stockholm, Stockholm Slim. Men sen blev han slim, det vill säga rikslim.
1: Ja, ja, just det. Men när jag tänker Stockholm Slim så är det den där legendariska historien då om att han befinner sig i Chicago i en studio. Och Magic Sam och hans grabbar ska spela in en platta. Mm. Och så dyker inte pianisten upp. Och då står den här förvirrade eh, turisten som är bara där och tittar. Som jag förstår det som. Om jag ja. inte har fått det här om bakfoten. Mm. Och, eh, och så hör han väl att, att Magic Sam och grabbarna snackar om det här. Vad fan är, vad är, vad är, vad är pianisten någonstans? Och så säger han, well I can play piano Så jag räcker upp handen ja. Och slutar med att han är med på hela Hela plattan mm. Och står då på omslaget Som Stockholm Slim
2: ja. Det där är, det, det Det stämmer Men eh, det, Man kan säga då också att eh, Slim så hemma hos eh, Han som ägde det Alltså det där det skulle spelas in. Han hette Bob Kester. Mm. Och han ägde alltså frimärket Delmark. Yes. Och eh, Slim sov ner i hans källare. Samtidigt som en annan sov i ett annat eh, dömme källare. Nämligen Big Joe Williams. Mm -hmm. det, det, är, det är lite häftigt. Det alltså. är och eh, han som... Eh, som alltså, skulle ha dykt upp då och, och, och skulle alltså, spe, ha spelat piano, det var Otto Span. <laughs> men, men han ja. dyker inte upp alltså, utan då fick jag alltså, slim med möjlighet att hoppa in. Ja, det är Sen alltså, sticker eh, slim tillsammans med min Bob Kester till Howling Wolves Club, Silvius och hoppar in och spelar med Howling Wolves band. Och efteråt alltså, så erbjuder Howling Wolves Slim sig att han alltså, då skulle börja med hans band. Mm. Och det är helt fantastiskt. Mm. Men Slim var i något helvete bra. Alltså. Ja. Mm. Han var fantastiskt bra. Ja. Eller, eller han är fantastiskt ja, ja. bra. Ja, Men och, bra. Och, eh, eh, men det ville inte Slim För han skulle hem till äh, Till <laughs> Och
0: äh, Det är jätteroligt
2: Ja det, alltså, det är en underbar historia ja. Och Jag jag förstår Varför För att äh, Den afroamerikanska delen Utav Southside Chicago det, det är något helt annat Ja, alltså. ja visst det, det, Men har man växt upp i, i en skedegård? Alltså, då är det någonting något skilt. Ja,
0: visst. Såklart. Det, så det. Ja. det kan man ju förstå. Men det är fantastiskt. Det är
1: roligt att ändå tacka nej till Gud, som du någon gång har uttryckt. Ja, ja det är jätte, jättekonstigt. Han kanske hade fått lite protection av, av Howling Wolf-grabbarna ja. i alla fall. Alltså. <laughs> ja. Om man har hållit sig nära dem hela tiden. <laughs> han har kanske klarat sig. Jag vet någon en, månad eller två.
2: Jag vet en annan som... Också var där året innan. Eh, och han blev knivskuren höll på för halsen av skuren. Oj. Ja. Så att det där, det, det, det är ingen lek alltså. Nej, det är visst. Det är, alltså, om man är vit på fel ställe, alltså, det, då är det fel ställe.
1: Det upplevde till och med jag, och det, det är ju långt, långt senare när jag ja. var i Chicago. Och gick till på, skulle över gatan bara till... Till en sån här liquorstor och märker ja. att Liksom någonting bara Får mig ja. att inse precis i grevens ja. tid Att ja. oj 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 Om jag fortsätter gå över här nu se, se. Så, ah, för det, det var bara ett gäng som stod Och liksom gnugga händerna ja. Ja, jag, ja. Var, jag var i deras liksom De såg ju hur vilsen ja. jag var Och bara vänder om och sen kommer en hel snutpatrull Och liksom börjar muddra dem Och så vidare jag bara Tillbaka <skratt> till där jag kom ifrån Alltså det var verkligen sån här eye-opener Ja jag är häftigt stor med Slim. Alltså. Men, <gör> äh, verkligen.
0: Jag skickar, tillbaka, jag skickar tillbaka tråden här till dig. Roffe. Ja. För, för du började spela med, med, med Stockholms Slim och vara med i hans band, då ja, ja. Och sen så på någon så skulle du starta en solokarriär här. Någ, när kommer den inbiden att du, du bestämmer dig för att liksom göra, göra din grej? Och jag vet, möter du inte
2: motstånd också då, från just Slim? Eller var det någon annan. Ja det var inte så här jag, jag, jag vet inte det, jag har aldrig varit ute efter någon, någon solokarriär utan jag har egentligen bara velat spela gitarr alltså. utan det som sen har blivit det har jag tvingats till egentligen <laughs> Ett eget val <laughs> Ja men det, det är alltså eh, jag och Slema hade lik lite olika uppfattning om det här varför man spelar blues och varför man ska spela blues. Eh, jag tyckte att den måste förankras i det svenska samhället, i den svenska verkligheten. I annat fall då blir det som om man satte på sig någon lösnäsa och var något man inte är. Va? Men det, det är ju som om ja, alltså om i ja, Waters skulle försöka i, i, göra svanskön va? Det, det, det funkar inte där, men och, det där snackar vi väldigt mycket om, va? Och eh, vi hamnade i väldigt många debatter om det där, alltså. Vi var väldigt omedan, så, och eh, jag skrev ju sånger och sådär. Det, det, det är inte så att jag har velat utan det bara uppstår i huvudet på mig. Alltså. Och, men sen så blev det väl så att jag tackade mer och mer nej till med Slim så han tröttnade då till slut på mig. Och, ja, och gav mig sparken va? vilket jag upplevde lite som en Alltså en befrielse. För att eh, jag blir väldigt nervös av, av att spela med honom. Alltså, jag vet inte om det är för att jag har svårt att leva upp till andras krav. Det, så ser det säkert. Tror jag. Det är enklare att... Jag har svårt att avstå ifrån att vara den som håller i, ja, i taktpinnen. Jag förstår. Ja.
0: Har det varit så hela ditt liv tycker du? Eller är det någonting som, som du har kommit ifrån? Eller vad säger man? Hjälp mig Tommy.
2: Nej, men du, du, du undrar om, om det är så för dig fortfarande. Liksom, att ja. Du... ja, alltså nu är det en sån integrerad del av mig. Ja. Mm. Men att det är allt annat är ju egentligen otänkbart. Alltså, även om jag försöker då. Hela tiden leva upp till andras krav och anpassa mig. Va? Men ja. och eh, så har jag tydligen någon slags ja, omedvet dominant personlighet. Det är ingenting som jag eftersträvar eller vill eller är stolt över någonting sånt. Va? Utan det, det, man är väl, ska man, är, antar jag. Och det, Just det här alltså, så har det alltid varit för mig. Va? Jag, jag, jag går min egen väg på sätt och vis. Samtidigt som jag är väldigt beroende av andra människor.
0: Men det känns som att du verkligen gjort med tanke på att du just började sjunga på svenska. Och du släppte ju
2: Sjung svenska folket. Men 75. 75 och inspelade 74. Och, alltså, då hade jag ju haft den skriven och alltihopa klart det två ungefär va men och sen så fick jag ingen som ville spela in den och det är ju för att eh, min sång är lite artfrämmande eller var väldigt artfrämmande nu är den lite bättre
1: ja. så du menar att du, ja alltså med musiker muskan du hade svårt att få folk att liksom ställa upp nej inte det på utan
2: det var närmast som alltså, kommersiella ah, skivbolag ja ah, okay. alltså skivbolag va så, som eh, så tyckte att det här förstod de inte. Det här var jävligt konstigt. Och det är en tid när det var väldigt högt i tak och man hade möjlighet att vara hur, hur jävla konstigt som helst egentligen. <laughs> alltså. <laughs> ja, det var det ju verkligen. Så
0: Men jag tycker att det måste ligga rätt i tiden med hela progrörelsen och solidaritet och, och ja, det som ja. du sjöng om. Ja, så det måste ju ändå så var det var bara sången då som de. Som de som de hade emot, som du upplever då. Nej ja,
2: men det är, min, ja, det är väl min stamning också, mm. antar jag. Det är eh, givetvis. Nu är i alltså min stamning mycket mycket mindre än vad den har varit.
0: Mm. Ja, det, det är ingenting man tänker på. Absolut också. inte. Men
1: det, det, det kommer även fram i din sång då upplevde. Nej, det. inte alls, nej, utan.
2: Nej. Det är väldigt vanligt att både sångare och skådespelare stammar. Ja, ja, men det, det, det försvinner när man, när man sjunger eller ja precis det, ja, eller ställer sig på scenen. Ja, just det. För att man där ikläder sig en annan klädersträckt.
0: Ja, nej, men det kan man väl känna. Man går in i någon slags persona. Ja. Då, det är svårt att hitta... Um, Gud, idag så funkar inte jag ord, ordet söker, men jag går vidare. För tack för det,
1: du är Ja, men jag jag det är svårt att hitta in i ditt huvud ibland. Ja, jag förstår det.
0: Det <laughs> har gått fem, fem år har jag valt på, eller vad är det? Nej, fem år nu. Jag var inne på ja. vårt femte år med podden. Men för där du släppte Sjung svenska folket och sen så har du turnerat med, med bluesmän som Roy Brown och Albert Collins. Kan du inte berätta lite om... Oh, Charles Brown också. Charles, Charles Brown. Brown,
2: ja. Ja, det är alla de tre herrarna är ju stora personligheter Och väldigt viktiga Var än på sitt sätt alltså. Och det är ju svårt att förstå Hur stora Roy Brown och Charles Brown var Andra halvan av 40-talet Och första halvan av 50-talet De var ju gigantiska Ray Charles Han startade ju sin karriär med att imitera Charles Brown ja, och det är alltså han är nästan ja, orda alltså Oda Grant, va? alltså han verkligen imiterar honom alltså hela stilen ja, och, och Roy alltså han hela hans grej ligger till grunden för solmusiken och, ja, och rocken det är han, han sett och, och dansa och röra sig det, det, det blev imiterat av både Elvis och James Brown. Det är, och B.B. King när han när han startade så alltså, han imiterade Roys äh, sätt att sjunga. Mm -hmm. Och det här det, det, det är inte så jävla sent men det, det är ashäftigt alltså mm. det Roy Brown var ju en riktig sån
1: här shouter liksom.
2: ja, Men då till saken hör så alltså att eh, han var eh, i, mm, egentligen boxare. Mm -hmm. men, och väldigt, väldigt duktig. Ja, och ställde upp i <laughs> The Golden Glow. Mm -hmm. Den stora amatörturneringen i USA. Men han tålde inte att se blod. Så att när han slog den Anderdom, blodig. Så, alltså han svimmade då. <laughs> och det är inte de bästa. Ja, det, det bästa. Det är svårt då. Det är jävligt <laughs> konstigt. Ja. Ja, men, och då, vad ska han nu göra? Va? Det, den grenen i hans försörjning var stängd. Alltså, va? Jo, jag kan sjunga. Ja, och då började han och ställde upp just när eh, att man skulle imitera Bing Crosby så han ställde upp alltså i sådana tävlingar och vann alltså och blev med i ett band där, och då var det var snabba avdelningar alltså. men sen på femte låt skulle det vara ja, en tryckare och då hoppade han in och var kroner. Men sen en kväll. Då var den andra sångaren. Han som sjöng de snabba låtarna. Han var sjuk. Så då blev Roy tvungen. Att även göra de snabba låtarna. Och folk blev vansinniga. De älskade det. Alla älskade det. Alla sa. Det här är din grej. Ja, och då började han att skriva snabba låtar, alltså. Ja, häftigt. Ja, jag... have, have you heard the news? There's good rocking tonight.
1: Klassiker. Ja. Jag tror att jag håller, eh, fortfarande försöker hålla livet i något som heter Barroom Blues, som han gör också. Eh, superhäftigt, alltså. Eh, galen, galet bra sångare. Men hur var, hur var din upplevelse av att, att faktiskt vara ute då med, med, den, med de här, och Albert Collins med sin med sin långa gitarrsladd och allt vad det var och sitt speciella sound. Och...
2: Alltså det var väldigt väldigt roligt för att det blev ju del av den här historien som jag har sökt hela livet. Då, alltså den här svarta musikhistorien. Och eh, Roy han var ju han har varit gift med samma fru i Alltså hela sitt liv Och eh, Han drack ingen alkohol alltså Charles drack ingen alkohol Men Albert Collins Han drack alkohol för allihopa alltså. <laughs> Jag köpte två Hela Jim Beam åt honom Varje dag alltså, När jag var ute och, åkte. Och, och Hur länge var ni ute och åkte? Eh, ja, en dryg vecka mm. Och eh, Gick, gick båda åt? Ja, han hade med sin hustru då Gwen, Gwen eh, och eh, Hon drack väl en liten slatt Och när hon inte var med Vilket, eh, alltså var kvar i När vi spelade Uppsala Då ville hon vara kvar på hotellet i Stockholm Och då drack han hennes slatt också Det blev han regnfullt och då snackade vi om att hon kanske drack 15 centiliter och sånt där. var en liten del. Va? Men och sen i Oslo blev han också väldigt berusad. Där hade man inte Jim Beam utan då istället så handlade jag Four Roses åt honom och det var fel. Fel kemisk sammansättning. <laughs> det blev han drängfull. Alltså. Mm. Nej, men inte i övrigt va? Men väldigt, väldigt trevlig. Alltså klockan klockan tolv då sa han så här varje dag well it's 12 o'clock the bar is now open <skratt> han hade sånt skratta som en så trasig startmotor
0: <skratt> ja men så mycket whisky ska jag tänka mig det Fan, Det måste vara otroligt men det måste vara otroligt lärorikt att få spela som som ung musikant tänker som du är inne på Tommy mm. Alltså att få vara var med och se och lära, jag.
2: Ja, alltså en grej. Och det, det här säger jag inte för att... Men jag tyckte att det, det blev jävligt jobbigt också. För att eh, oftast fick jag vid presentationen mer applåder. För att det, det, jag hade ju sålt en massa skivor i Sverige, va? Just det. Och eh, till sist så tyckte jag att det blev så jävla pinsamt Att eh, jag avstod det där alltså. Jag, jag ville inte åka omkring längre med. mer För att det, blev, det kändes fel för dem Och det kändes fel för mig
0: mm. Just, Men kunde du, märka, kunde du märka det på både Charles Roy och Albert Att de tog åt att de tog illa vid sig
2: Ja, de första spelningarna, alltså, absolut. Och eh, de tyckte att det blev väldigt konstigt. Alltså.
0: Jag kan förstå det. Det känns också som,
1: Men du har ju också väldigt lång erfarenhet med amerikaner. Och, ja, jo, och jag, jag, jag har själv blivit tillsagd av mina bandmedlemmar att jag måste tona ner mig själv. Så att jag inte liksom tar över hoven om man säger. då Eller att jag spelar på något sätt över så att publiken ja, med dansar och är jätteglada och så kommer den riktiga bluesmannen på efter. Och kanske vill sitta ner eller inte alls ha mitt utspel på scenen och så går de fulla, drängfulla killar i publiken fram och säger: Men fan, ta bort den jävla gubben. Ni var mycket. Oh, du vet sånt där. Det Aha. kändes också. Det blev ju helt kontraproduktivt alltihop. Jag lyssnade på det där och försökte tona ner och, 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 och jag tror att jag tog bort så att det bara till slut att vi bara kanske öppnar med två låtar ja, ja, ja. att det, vi tog bort oss själva mer eller mindre. För att, ja, det var ingen idé att stå och hålla på och köra en hel hov och så kommer stjärnan upp då, och så blir det liksom inte alls samma mottagande. Så att, ja, jag, jag, jag kan känna igen det där. Exakt hur du menar. Mm. Eh, ja, men du som är gammalt roffefan ja. Jag är inte alls på, på samma Alltså jag, jag har ju levt Och ha haft, haft dig såklart Vid sidan av, av Andra storheter som Totta och Sven Och, och sådär Men du har ju verkligen en, en gedigen liksom Fan Så är det så att det... Och ja, men då, nu kommer ju en ren fanfråga här
0: Från mig och alla andra fans Det är ju när man träffar andra då får fantaster ut i landet Och eh, man börjar prata om din musik Så är det två saker som är Som är märkbart Det som folk pratar om Dels så är det din gitarr Men också är det ju främst texterna Som är mest uppskattade Och eh, nu sa du precis att du mest Bara vill åka runt och spela gitarr Att det andra är bara ett missförstånd Men hur, hur ser du själv på låtskrivandet? Jag tänkte... Hur författar du sångerna och hur, hur känns det liksom att blivit förknippad så med sina texter också? Att folk tar sig till dem och de gråter och, och älskar och skrattar. Och, ja. liksom att, hur, hur förhåller du dig till det och hur ser du på ditt låtskrivande undrar jag och säkert många andra?
2: Ja, men... Äh... Jag är ju alltid... Det är lite konstigt alltså för att... När jag då startade med blues, jag hade ingen skivspelare, det hade vi inte pengar till hemma. Så att jag gick till biblioteket och hittade en översättning av en kille som heter Iron Lang som handlade om blues. Och det handlade väldigt mycket om texter. Och det var väldigt mycket Bessie Smith och Big Bill Bronsy och sådär. Men och jag, jag läste texterna och det gick direkt in i mig. Den verklighetsuppfattning de, de, de texterna beskrev alltså. Blev väldigt, för mig var den sann alltså. Och jag har ju alltid läst väldigt mycket i mitt liv alltså. Och eh, sen har jag alltid älskat Hank Williams. Och där är ju också, också, också texterna väldigt viktiga alltså. Men alltså, när Bob Dylan dök upp alltså. Det är eh, jag uppskattar aldrig hans texter riktigt på det sättet alltså att det var för mycket ord det, det, det var inte tillräckligt eh, reducerat utan det var för mycket ordmassor för komplicerat för mig ja, alltså, komplicerat det, det, ofta ser det ju så att äh, om du har en väldigt sammansatt tanke eller känsla och sen så ska du uttrycka den väldigt enkelt. Det är som att göra en sås. Du börjar med en och en halv liter. Och sen ska det reduceras då och, och kokas ner till två, alltså två deciliter. Det som återstår det är sansen. Mm. Det är smaken av alltihopa. Och det hittar inte jag i lika mycket i hans hans texter. Va? utan Jag hittade mycket mer hos Hank Williams eller i, i eh, afroamerikanska texter alltså i, i bluesen.
0: Men var det för att de var mer direkta på ett sätt?
2: För du är ju rätt direkt i ditt låtskrivande. Ja, det, det är för att de är väldigt direkta. Alltså. Jag, eh, musik handlar inte om... Intellektualisering. Utan det är väldigt, väldigt mycket emotioner. Och, och du ska träffa människor, alltså i deras inre. Alltså eh, intellektet hör inte hemma där egentligen. Men och det där, det synsättet stämmer väldigt illa med hur man i Sverige då uppfattar musik. Alltså att om du ser då någon som Lundell eller Winebäckel. De, det är väldigt mycket ord. Väldigt mycket ord. Tekniken antas alltså, när jag började. Mitt sätt att skriva, alltså, det, det tyckte man ju var. Det berodde på att jag inte kunde skriva på något sätt. Det är svåra är att skriva enkelt. Mm. Mm. Att skriva mycket Det är inget svårt. Det är bara att alltså, ösa på. Men att koka ner de här. En och en halv literna till två deciliter. Vad är väsentligt? Det är svårt. Mm. Absolut.
0: Verkligen. Bra, bra sammanfattat. Så det, det är så du ser på låtskrivande då, generellt? Ja. Du, att, ja. Tycker du att det förändras med åren det här?
2: och skriva låtar och på vilket sätt? Ja, det blir mycket, mycket viktigare. Alltså att just att... Det har alltid varit viktigt att jag ska stå för det jag sjunger, va? att det, eh, men det här att jag ska även stå för eh, rent konstnärligt på ett annat sätt, det har blivit viktigare. Mm. Vad
0: innebär konstnärligt då? Ja estetiken alltså ja.
2: men det är. Jag fattar. Ja, hur man skriver. Sen eh, är, är det ofta så att eh, nästan alla de bästa låtarna, de finns där innan man börjar skriva dem. Alltså, utan det är bara hämta hem dem.
0: Ja, precis. Ja, men det har man ju varit med om. Ja. Att man sitter och knopar ihop något på en kvart som blir helt
2: ja. fantastiskt. Liksom. Ja. Det är oftast
0: de låtarna som blir också fantastiska.
2: Ja, men man förstår inte hur. Nej. Utan det, det är helt eh, omedvetet sådär. Va. Men Sen finns det då alltså grejer som är intellektuella konstruktioner. De, det är inte ofta man sen gör dem. Nej. Ja, de fäster inte. Nej. Vad fäster inte?
0: Men jag, jag tänkte på du har ju väldigt mycket många av de här fantastiska låtarna som eh, jag älskar dig ändå allt för många gånger. Ja. Eh, jag kan fortsätta en oändlighet. Ja. Men eh, är de självupplevda de här texterna? Eller, eller är det någonting som du har. Sett och hört och sen skrivit om? Eller är det någonting du kanske inte vill avslöja?
2: Det där är... Om du tar... Jag älskar det ändå. Så var det en rädsla egentligen. Vad, hur skulle jag känna om jag hamnade i den här situationen? Alltså hur skulle det vara? Och... Eh... Det, 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 det är inte så att allting är alltså självupplevt utan det, det är det inte på det sättet. Utan, men det är saker som finns i mig, givetvis. Det, allting som man skriver om är del av en. Jag,
0: jag har ju läst på din hemsida att du att du... Ähm att du ofta återkommer till det här mörka hålet om jag vill minnas rätt att du skriver om det är det ett sånt är det dit du går för att hämta liksom inspirationen. För det tror jag det kan jag känna igen mig och jag tror säkert Tommy som som textförfattare att man, man går till en viss plats en form av topos som vi säger ah, okay. i, i, inom retoriken en plats för att hämta stoff till material. Ah. Och det där mörka känns som att det är alltid att där finns det liksom Mycket att gräva ur På något sätt Och jag tyckte det var så talande när du skrev om det Det läste jag om när jag var kanske 17 När jag precis ja. liksom hade hittat och... så Är det dit du fortfarande går vid det där mörka hålet Och hämtar material till
2: Till texter och musik eller... Ja det är eller någonting som Man har i sig Som gör att man överhuvudtaget Har ägnat sig åt det här Och det, det är ju på samma sätt Som en Bildkonstnär upprepar samma bild om och om igen. En författare skriver samma bok om och om igen. En kompositör skriver samma musikstycke om och om igen. För att det finns någonting hos oss som är oförlöst som man inte alls själv förstår. Och det. det eh, jag vill inte påstå att det är något man försöker förstå. För att det är nog egentligen obegripligt. Och att det, det är det som är en förutsättning att man hela tiden återvänder till det. Mm. Men sen har ju du även
1: tolkat eh, andra. Alltså Nils, ja. Nils Färlin ja. och så vidare. Eh, och hur har du tänkt? Hur har du tänkt där? Det, då, då har du liksom tagit... Någon du uppenbarligen älskar. Eh, och och framför deras. Och i det
2: här fallet en, en diktare då. Ja, det där. Alltså min kvällin. Det, det är lite intressant. Alltså för att jag, jag hörde ju då hans grejer när jag var 3, 4 år. Och det spelades på eh, Sveriges Radio då. Och morsan sa alltid så här. Åh, nu är det något ut och. Nils Färlin, ni måste hålla tyst. Ja, man förstod att det här var stort. Och sen var jag när jag var ihop i min första tjej hon var väl två år äldre jag var tretton bastas alltså, och eh, hon hade då den här Färlin-skivan som Sven, Sven Bertil Taube hade spelat in 61. Och eh, den hörde vi på. Så sen eh, jag förstod ju att det här var bra grejer. Alltså, men det var inte mer än så. Va? Men, och sen när, jag, när jag Slim började jag spela med mig. 76-77. När han började med mitt band. Då då, ville han, då höll han på att se tonsätt och alltså, fäll Och vi spelade några av... Ja, Alltså av hans tonsättningar. Bland annat den som hette i, I livets där Och jag tyckte att det var lite knepigt det där. Alltså för att jag tyckte att det var någon slags fin, ja, fin kulturellt som var lite felaktigt. Alltså. Men utan, jag blev intresserad av det när jag läste en trilogi av författaren Erik Asklön, som hade skrivit om, om 30-talsförfattarna. Och den första delen hette Bröderna i klara. Och då är, är den alltså, centralgestalten är Falins Alter Ego, Fabian Falin. Och då citerades eh, några strofer ur hans första diktsamling. Jag tänkte, men det här är ju ren blues. Och då var det eh, strofen Mitt hjärta är hett som en masugn och kallt som ett fattighus. Och, och jag tänkte på en grej som BB King sjöngar som är when my heart gets to be like the hammer. Eh, det, 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 ja, det, och då tänkte jag, det här är ju jävligt bra. Det här är ju blues. Och då börjar jag läsa honom. Och började, börja, så, så tänkte jag över de grejer jag hade hört av honom. Just det. Och då får du en form
1: en, en hit, kan man väl säga. Nå, någon slags medial...
2: Ja, det var det. Ja, Genomslag ja, därmed. Ja, ja. Eh, innan så alltså, gällde skivförsäljning så hade inte alls den varit i paritet med eh, hur mycket människor vi drog när vi var ute och spelade. Va? För att det var ju alltid oerhört mycket folk alltså, när vi var ute och spelade. Alltså. Och, och vi sålde ju inte alls lika mycket skivor utan det var... Aldrig mer än tiotusen. Men och eh, den där blev ju väldigt uppmärksammad. Och, ja, men, det, det, däremot så fick det närmast en negativ följd på utespelningarna. Undrigt nog. På vilket sätt då? Dels så drog vi en mycket äldre publik helt plötsligt. Alltså. Innan hade det varit mellan 20 och 45 alltså. mm. och nu blev den alltså eh, emellan 35 och döden mm. <laughs>
0: 35 och döden det är ja. bra. <laughs> men hur ja. kan, du, kan du tycka för? Att det känns som eh, eller hade du någon följdfråga? nej eller? nej för absolut ja, men för jag tycker det var ändå ett det blev ändå ett stort medialt genombrott med den skivan med tanke på att du sålde med skivor men ja. eh, att, att mer människor fick upp ögonen för artisten och för Wikström, tänker då. Det, det sker väl, eller ser du ditt mediala genombrott som senare? För det är ingenstans måste det ha haft ett medialt genombrott. Eller
2: det är en, Förstår du att. Ja, men det där... alltså. Du kanske inte ser det så. Det, om du snackar med folk i media, då skulle de nog hålla med dig. Va? Men jag... Vill inte hålla med om oss. Alltså för att jag tyckte jag gjorde fler intervjuer innan. Och eh, jag blev mer uppmärksam på ett annat sätt. Alltså, utan, eh, däremot efter den där skivan så blev det lite mer eh, samma publik som gillar... Musik i allmänhet. Alltså, det vet jag inte om jag är så jävligt intresserad av egentligen. Själv, alltså. Nej, det det. det. Jag fattar vad du menar. Jag
0: förstår. Jag förstår. Men för jag hade en hade någon slags följdfråga där som ja. är riktigt, som är, måste formulera om då. Aha. Men för det jag tänker, vad tror du är bäst? Tror du att det är bäst att få ett genombrott som. Medialt genombrott som jag då vill säga ja. Som jag tänkte att det här var ja. När man är lite äldre För då måste du vara varit i 40-årsåldern när du... Ja, 40, ja. Ja. du det är bättre att få ett genombrott senare i livet Än att få det när man är ung Alltså jag tänker då medialt genombrott Som, med en, som en idoldeltagare Eller unga personer som är med i med, med Eurovision Och får liksom en, en, en ganska stor, En stor genomslagskraft Som går väldigt snabbt eh, och, Tror du det är bättre att få det senare i livet när man har hållit på rätt länge eller tror du att det är liksom jag tror att det gagnar en förstår du frågan?
2: Ja, jag förstår den och eh, det värsta är att jag tror inte att det är bra att få ett medialt genombrott överhuvudtaget Varför då? Nej, Jag tror att det förstör människor På vilket sätt? Eh, för att det är så svårhanterligt hanterligt och eh, i mitt eget fall. Alltså när jag då. Eh, jag tappade då. Fokusering och drivkraft. så där En hel del. Efter det va. Det, det, det blev. Eh, det är så lätt. Att tro på. Att det där glittret. Den här världen. Är något. Alltså. Det är. Och det. Det är det ju inte, utan det enda som är viktigt är ju hur du spelar. Mm. Och hur det är att vara med dem du spelar med och för. Allt annat, det är bara bullshit. Jag fattar. Absolut. Jättebra,
0: bra svar. Men hur, hur tyckte du att du tappade drivkraften? Hur... Alltså du, för du sa att du tappade drivkraften. På vilket sätt du kände du att, att, att... Jag musik... blev vilsen.
2: Ja. Jag blev vilsen, man måste säga. Alltså för att jag hade alltid sett mig själv som en outsider, alltså som eh, gick i motvind. Mm. Och jag trivdes jävligt bra med det, alltså. Och helt plötsligt alltså, eh, så hamnade det i någon slags insida. Och det... det det passar inte mig åtminstone.
0: Nej Du känner att du inte att du behöver vara någon annan än dig själv, kan man säga så.
2: Ja, jag vet inte. Alltså, om man är någon annan än man är sig själv, det är man hela tiden. Mm. <laughs> jag vet inte. Alltså, det här med att vara sann mot sig själv. Eh, om man, det ligger ju i livets natur att man förändras. Det, det är ju alltså obenhörligt. Va? Det, det ser ju så. Och eh, jag tror inte på begreppet självförverkligande. För att det, det, du har inte det, det finns ingen själv att förverkliga utan du är ju hela tiden det själv du är. Mm. Sen att du har drömmar om att bli eh, konstnär eller någonting annat. Rik eller någonting sånt Du blir ju inte förverkligad av att uppfylla dina drömmar. För dina drömmar är hela tiden någon annanstans. Just det, de är... ändras ju hela tiden. Just det för att om man
0: får den där miljonen så vill man ha en till.
2: Ja eller också se inser du att det här var ju bara. Det, det förändrar ingenting. Nej. Jag förstår. Det, är,
0: ja. fan, det, känns, det känns som vi nosar lite på någon slags niche här. Men... <laughs> <laughs> men, och, det jag. Ja, men, vet ska vad vi gör
1: då? Då, då bryter vi ja. och går direkt in på, på eh, hårdvaran, intellektuella eh, och din akademiska bakgrund. Ja, ja det, är, det är kanske det torraste man kan göra i en bluesintervju. Men ja. killen som sitter här utan mikrofon emellan oss jag har en undring här som då jag kan förmedla. Ja. Och för han saknar mikrofon, ni som inte ser oss. Han undrar ju då hur det här har varit möjligt då att hinna med och, och få denna gedigna akademiska utbildning samtidigt som du har ja, hela tiden producerat, turnerat, gjort plattor och så vidare. Hur har det gått ihop? Och följdfrågan, har du haft någon användning då för den här...
2: Eh, akademiska utbildningar. Mm. Jättebra fråga. För första då, hur man hinner. Jag gick ju på universitetet då och fick en, läste ihop en filkand samtidigt som jag spelade med Slims band. Och jag har alltid haft extremt lätt för att lära saker. Va? Och det är det är sig bara alltså. Eh, så att. Och, och speciellt om jag. Hör dem. då. Så att jag gick ju på. Alla föreläsningar. Och sen behövde jag. Inte göra så jävla mycket mer alltså. men och. Sen. Eh, om jag haft någon. Användning av det. Så kunskap är en väldigt lätt börda att bära. Det, det, det är inte så att man eh, jag ångrar att jag har lärt mig nationalekonomi eller någonting sånt. Utan, det, jo, så till vid att jag blir väldigt förbannad när man alltså, hör politiska diskussioner om dem, att de är helt uppåt väggarna. Då blir man ju förbannad. Va? Men eh, inte i övrigt ser det enkelt. Alltså. Men du har inte använt, du har inte jobbat vid något tillfälle inom det här som du... Ja, den hemska sanningen är att jag, efter det att jag var klar då på universitetet va, så gick jag arbetslös i, ja, tror jag, nästan ett år. Och sen så fick jag någonting som hette ams -arbete. Det vill säga Arbetsmarknadsstyrelsen gick in och betalade ett jobb för mig på... Lensstyrelsens regional ekonomiska enhet Ja det låter sexigt det, Ja det var <laughs> sexigt Sådär men och eh, Det var i nio månader Under den tiden så spelade jag In mitt första Album och det släpptes då va? Och eh, Sen När det där tog slut då Så Så tänkte jag är det någon mening med att jag söker något annat arbete? Nej, det är det inte. Då var det bluesmusik för hela
0: slanten helt enkelt. Ja, ja. ja. Men, alltså,
2: eller, jag hade hamnat i en sån situation att det inte fanns något annat val för mig. Va? Utan mm. jag, jag, jag insåg att jag kunde inte inte leva i den där världen och den världen skulle, skulle inte kunna leva med mig heller snarare <går>
0: <går> 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 Nä, men det, och det är vi
2: glada för det, det ledde fram
0: till att vi sitter här idag ja. men en, en stö, en, såhär, jag är ju då stora killen här som har en stor jag också men jag tänkte mer ifrågemässigt jag tänkte vad, vad är bluesmusik för dig? Vi har varit inne och nosat på det här lite med Slim Notini. Och ja. att det, men vad betyder det för dig egentligen? Bluesmusiken. Vad är, vad är det och vad betyder det för dig? Så här. Det var väl
1: en enkel
2: liten fråga. Ja, precis. Ja, det, ja, det är svårt. Svårt, men... Eh, jag kan inte ge något allmänhjältigt svar. Utan det är... Jag, jag vet ju... Jag, jag, Uppfattar. Ja. Precis, och det är det som är hela ja.
0: frågan. Hur uppfattar du och vad betyder den för dig?
2: Eh, dels är den här ohämmade livsledningen som finns i svänget, och eh, det, det svänge är jätteviktigt. För att vi människor, vi har synkroniserat i varandra i musiken. Vi känner biten, vi känner svänget. Va? Och eh, det är ett sätt att kommunicera med andra människor. Att vi känner den här gemensamma ettan och så. Va? Det, 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 det är egentligen, man slipper hålla på och slåss om det. Är, alltså så här. Även om jag vet, trummisar och basister, de slogs alltid om. Var är ettan? man. Ja. <laughs>
0: det är sånt vi skit Vi kommer
1: alltid bra. på det offbeat. Vi kan bara komma in på fyran. <laughs> ja, exakt.
2: Ja, men det, det, alltså, det, det är renna det, det här svänget, då. Alltså, som är livsglädje och utlevelse och, och Sen så finns det den här blå sidan av det. Alltså här eftertanksamheten. Vad är en människas existens? Mm. Om man då återigen håller, håller på att koka ner det. Vad är, är, är dess kärna? Vad är essensen i det? Och det då, då tycker jag man att jag hittar det i, i kluxmusiken. Jag hittade det alltså när jag var tre, fyra år och hörde Ellington. Där de här Mm. De här saxsektionerna alltså, Och sätt att intonera Är oerhört viktigt För att det är någonting som är Speciellt för För den här slags musiken mm. Hur man intonerar Visst ja. det, är, det är det är superhäftigt Jag eh,
1: träffade på dig här för några veckor sedan I Trondheim Ja, just det, just det. ja av alla ställen ja, ja. på något som heter Nidaros ja. Bluesfestival och då bänkade jag mig en, en förmiddag där ja, eh, just ja. framför en intervju, en live-intervju ja. som gjordes med dig då ja. och du spelade även ett par låtar på akustisk gitarr ja. och då var det ett par grejer var mycket du sa som var, som var både roligt och, och eftertänksamt men ett par grejer som jag tänkte på speciellt just, och det har du touchat vid redan. Men för mig var det speciellt att höra det, för att jag har ju tänkt, eller gått åt helt andra hållet vad det gäller vilket språk den här musiken ska framföras på. Eller ja, som jag ja, känner att den ska ja. framföras på. Och för mig har det väl känts lite tvärtom, att det på något sätt skulle kännas ja, men fel, eller inte jag vet inte hur jag ska uttrycka det, att göra det på svenska. Och jag har försökt att eh, i början härma, förstås, som man gör i början. Men sen hitta ett eget sätt att skriva engelska texter på. Mm. Medan du redan har förklarat och förklarar på ett väldigt bra sätt där i, i, i Trondheim hur du tänker. Eh, ja. Och att du, ja, och jag vet inte om du. Behöver utvecklare mer? Du kanske tycker att du redan har gjort det Men det var, du, du sa det på ett väldigt bra sätt Så jag förstod i alla fall Din sida väldigt väl Sen om jag själv hamnade där någon gång Det vet jag inte men, men jag har ju valt att göra på På det helt andra sättet mm, Vilket mm. man kan tycka att man Att man härmas eller förställer sig då, Att man använder ett annat språk Än det man talar så att säga Men äh, det var en en ögonöppnare och en... Ja, det var intressant
2: att höra. Mm. Jag vet inte om du känner att du behöver... Ja, det där är ju väldigt, väldigt viktigt det här. Alltså, det... det eh, när jag började skriva grejer, alltså... Eh, då skrev, skrev jag också på engelska. Och jag hade idén då, alltså, om att... Jag skulle skriva på engelska och det skulle nå den afroamerikanska människorna. Och de skulle fyllas av revolutionär glöd. <kritisk> <kritisk> det... ja, jag var 18 år. <smarted> <O conversation plugin> ja, 18 år superkorkad. Men e, sen såg jag att jag kan inte jag har ju svårt att knyta mina egna skor jag, jag, jag kan inte säga åt andra hur de ska göra utan jag, jag måste gå till mig och sen är det här med språket och musiken jag har och även musikbetare har jag hört, alltså håller med mig i det, va? att eh, musiken uppstår ur språket alltså, att eh, och det förklarar skillnaden mellan till exempel att fransk klassisk musik klingar på ett sätt och engelsk musik på ett sätt och tysk på ett sätt om man hör alltså skillnaden i svensk musik och så sådär, men och eh, att det handlar om ordklang satsmelodier och allt upp och sånt alltså. Och det, det alltså, när jag började skriva på svenska det var det väldigt svårt att få ihop det där alltså. den svenska ordrytmen och ordklangen med den afroamerikanska musiken och det är om man tar de första försöken alltså till exempel Gresenklings blues va? det har ju inte ett dugg med blues att skaffa om man hör eh, hur det är skrivet alltså, utan det är ju bara den musikaliska formen är blues alltså. mm. men eh, det är och det där hur man skulle få ihop det där, det var ju inte enkelt. Alltså. Det, det hörs ju alltså på mina första skivor också, hur jag har slagit som är och, och hur jag inte har vunnit.
0: En inre kamp.
2: Ja, nej men det, det är ju vissa grejer är när man hör idag att, så tänker jag, men hur i helvete kunde jag? <här>
0: Jag tror inte att det är vanligt att tänka mm. vi sitter fyra musiker det är ju mm. jätte... Jag tycker det första man har spelat in är ju men avskyr det mm. mm. något fruktansvärt. Ja. Nästan allt i alla fall. Ja, ingen
2: Jag håller med dig. Det, det, jag tycker att det är en, en pina. Alltså men efter 20-30 år då ges även de äldre grejerna en slags... Förstronande Att alltså man kan se på det Med lite viss Farb ja. <laughs> alltså. ja, Jag var ju så ung Ja, precis
1: <laughs> ja, jag, jag, jag uppskattar Din, vad ska jag säga Ditt sätt att se på det Och jag kan även uppskatta En, en man som till exempel Sven och som skrev Också på något sätt Sina helt egna upplevelser och sina egna tankar och texter fast på engelska. Och jag tycker ja. att han faktiskt roder i hamn ofta, inte alltid. Ja. Absolut inte alla gånger men, men oftast. Så jag tycker väl att man kan göra både och och jag just nu eller än så länge har föredragit engelskan då. då. Men, ja. men det är spännande att höra. Jag, jag,
2: jag tr alltså tror att det man missar va, det är det här att då andra människor Alltså att om du ska skri skriva på engelska då måste syftet vara att du ska ha alltså hela den globala eh, mm, marknaden. Va? Men, men du kommer aldrig att träffa lika djupt. Nej, som Nej, du, men och, eh, det har du säkert sett. Ja, utan för att då göra det i din egen omvärld då måste du måste göra det på ditt eget språk. För att det, det är alltså skillnad att säga, alltså I love you och jag, jag älskar dig. Det är det, eh, men, mm. men, men som sagt, jag började också skriva på engelska. Så, mm. Och eh, nu tycker jag väl alltså att om man när engelskan är så integrerad. Det, Sverige, det, det är i Sverige, det är det så väldigt många Det är någon slags eh, Ja Etablerad tvåspråkighet nästan ja. Och för mig För mig har nog ambitionen alltid varit
1: Och då kan man ju tycka att man var en, en dåre som tänkte så Men det har alltid varit att få turnera med andra Amerikanska artister Vi har haft jättemånga här Och, och ja. även komma över till USA Och i övriga Europa Och jag har haft förmånen att få göra det Inte supermyck men en hel del så då har det aldrig funnits tanken på att, att göra det på svenska utan att eh, kunna försöka ja men, sälja plattorna utomlands. Och Sen har ju inte jag försökt, eller varit så naiv så att jag tror att jag ska finna över den afroamerikanska nej, publiken. Nej, nej, nej. För det, är, det är så blåa jag inte. Men, men just det är nog bara så enkelt att man har hela tiden strävat utanför Sverige ja. och tänkt att det är det som är. Eh, grejen, eller det har varit det för mig i alla fall, så att, ja eh, jag ska inte stöta och blöta mer i den grejen, jag, jag både förstår dig och respekterar dig
2: en liten eh, parentes Charles Brown han började på att skriva en engelsk text på, vi har inget annat än vår solidaritet ja ah. mm -hmm. för att han tyckte att det var en hitta här coolt och då fick du
1: eller översatte du lite grann till honom och berättade vad den
2: han, han är... det det, det har jag alltså. han var ja. jätte alltså. ja, mm. väldigt intelligent och han var också akademiker utbildad kemist Aha. oj
0: men det var ju väldigt ovanligt för ja, oh, afroamerikanska ovanligt det det, det båda om det här med dubbelmedvetenheten att kunna vara liksom mellan, stå mellan två olika kulturer men det kan vi ta en om ja men alltså,
2: dessutom, alltså, han, när han hade lämnat Texas då för att han kunde inte vara kvar där för att det, han tyckte att det var så jävla obehagligt med ja. mm, alltså all, mm, all the lynchings. Mm. Så att han flyttade till Los Angeles och då levde han tillsammans med sångaren Frankie Lane mm. Han som sjöng Roe Hyde, Roe Hyde, Roe det
1: Då var de ett par alltså. Ja, det var ett par. Mm. Ja.
0: All...
1: Ja, eh, min andra grej som inte har Någonting med musiken musik Överhuvudtaget ja. Som jag fastnade för i ja. din intervju då, ja. Det var ditt Eller är ditt stora intresse för fotboll ja. Som ja. vi delar faktiskt ja. eh, Och eh, Där ditt gäng då Bayern Tyvärr gick om mitt gäng Gnaget <laughs> ja. till serieledning I Allsvenskan <laughs> igår <laughs> Högst temporärt <Ja. laughs> nu får vi hoppas. Eh, Hur ser ditt intresse ut Om du målar en bild För, för, för mig och lyssnarna? Har du årskort På, på, på Tele2 ja, Hur ser det ut?
2: Ja, men nu har jag faktiskt Fått ut av alltså Bayern fans mm. Men och, och, alltså, och alltså Innan så hade jag det i alla år. Sen under en viss tid av mitt liv, då flyttade jag ner till Västergötland och då upptäckte jag att jag utnyttjade årskortet eller ja, säsongskortet tre, ja, tre gånger under en, en säsong. Det var ingen mening med det. Men I övrigt, jag Jag har ju levt med fotboll alltså jag var 3, 4 år. Alltså. det Även det, det att... Min yngsta morbrud, han spelade med i AIK då. Han gick över ifrån Hammarby efter sju säsonger till Aik Eller de köpte över honom. Mm. För tusen spänn och två kostymer. <laughs> För att då, då, då var Aik sponsrat av herrekiperingsfirman Carl Albert. Mm -hmm. Mm -hmm av ja, vi har alltid haft stil. Ja, det har han ju haft, ja. <laughs> Smoking leader, Yes, ja, yes, yes.
1: Ja, vi får väl se. Vi vet med spänning här. Men, men det var han som sen hamnade i, i vår gemensamma
2: fiende. Djurgården, ja. Ja, ja.
0: ja. ja men det, det vi kan väl enas där i alla fall i fotbollen, att Djurgården är, kan dra åt helvete. Ja, jag men...
1: Jag, 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 Behöver jag tycker inte ens jag... frågan gnagar? Och...
2: Nej, men jag, 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 jag tycker att... Eh, jag hade med mig med en yngsta dotter nu på alltså, Söderstadion eh, och vi såg mot, mot Malmö FF och hon tyckte att det var läskigt med den här aggressiviteten och det, jag håller med om det. Mm. Det, det det är alltså för att jag, jag tycker att eh, vuxna människor som står och skriker och börjar och, och leva rövar över ett domslut ha så. Det är en lek. Ja. En lek man är tvungen att, ja, att ta på allvar, men till syvende och sist, det är ju en lek. Det, ja. Och eh, alltså spelets skönhet, va, i, det som för mig har varit det centrala. Heller en klackspark än ett mål, men jag är ju Hammarbyare. Ja. <laughs> Nej, jag är nöjd om vi, vi gör 1-0 och lägger
1: oss på defensiven och ja, spelar ja. Så kallat skitfotboll
2: ja. men, vi... men, Så var det inte med AIK förut Utan då kallades Ni för sm smoking -lirarna. Men det var på 30-talet mm
1: -hmm. yes. Ja, Tyvärr lite före min tid Jag missade ja. Det. Ja,
2: Min farfar spelade också med I, i AIK Jaha. Men det var på 1910-talet ja. Men var udda att du blev bajare då? Nej, 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 nej Eh, jag växte upp då alltså 100 meter ifrån kanalplan ja, ja. i slutet av, eh, av gatan. Mm -hmm. Ja då går det inte Nej, och... eh, det att all, Allt annat det hade varit självmord. <laughs> och, nu, och nu har
1: de en gnagare på Långholmsgatan Ska de bara veta <laughs>
0: men jag, jag tar tillbaka Jag, tar, jag står tillbaka i diskussionen här Absolut, det var en liten, ja. ett litet sidospår ja, en, en av mig Kul sidospår, jag gillar ju Peking Men det får man ju knappt säga i det här... jo, jo.
2: Jag menar, Det så... får man väl inte säga i det här jävla landet Norrköping har ju alltid stått för Jättemycket fotbollskultur Ja, visst
0: vi har många vinster i ryggen, men inte i år tror jag. Men...
2: Ja, nej, men det är alltså... eh... Vilken lag? Det lag. Ja. ja. Mm. Jag,
0: ska, jag ska prata med Totten Nyman när jag åker hem till Norrköping mm. Mm. Ja, nej, nej, jag, jag läste i Jefferson. Jag fick av kan antingen så var jag antagligen Arne Svedin ja. eh, att fick jag fick jag hem en tidning med med intervju som du hade gjort. Och då reagerade jag på Jag kommer inte oroa mig vad som sades nu Men det var angående scenkläder ja. Att du har ofta fått skit Av andra medmusikanter Som att du inte har bärt kostym Och liksom haft en, 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 en rätt klädsel På dig när du spelat Och då undrar jag, Har det alltid varit så att du har spelat i t-shirt och jeans och, och, Eller har du liksom Var du liksom varit mer hip Förr om åren så att säga Och körde på mer, mer scen,
2: scenkostym då jag har väl alltid haft en scenkostym alltså, eller kläder jag använt när jag står på scen va? men det, det, det är inte så att för det första att ha en scenkostym alltså om du snackar om regelrätt kostym eller andra kläder det är jättebökigt att vara ute och spela och ha det alltså för att du måste <går> e, har varit ute i två veckor då är den där kostymen ingen bra alltså. Du dö svettas en varje dag och så. Det, det är ej funk. Och sen, du måste ha ordning på den. Det, nej, det är jätteböket. Utan det ska vara enkelt att leva. Men och eh, jag tar alltid kläder som jag upplever att jag ser smalig. Det det är det viktigt ja, svart skjorta. Ja,
1: precis. En skjorta.
0: Ja. ja, precis. Jag kommer någon gång så var jag med på ett bandkort med Lisa som vi tog på en åker i Finland. Och då fick jag när vi höll upp den bilden så fick jag, det jag hade på mig svart skjorta, och så fick jag svara från en kompis i live kommentarerna så där, Fredrik sluta dra in magen. Nej. Du, ja. på For, folk morgon. ska alltid vara där och peta, ja, peta, hål. Precis. peta hål på ballongen. <laughs> precis. Men, jag tycker, vad, hur, men hur tar du den kritiken av, av människor som kanske haft åsikter om din klädsel? Kanske var själva huvudfrågan. Skiter du fan i det? Eller ja, blir du påverkad?
2: Inte alls. Nej. det, det För mig så. Ja. Jag kommer egentligen då min estetik eller här, ifrån, ifrån 60-talet och då så ansågs det ju som jävla kår och sätter på sig en massa speciella bandkostymer och så eftersom det är individens rätt att klä sig som man trivs va? och jag tycker att om jag sätter på mig kläder, jag trivs med Eh, och eh, det innebär det att jag spel, spelar bättre och om jag eh, publiken är ju där för att alltså höra mig spela men i, i, i alla fall de eh, men sen under de förutsättningarna så ska jag vara så attraktiv som möjligt alltså. men det, det, är, det är också så sådär så alltså ganska alltså självklarheten men att sätta på med någon slags blueskostym eller någonting sånt va? det, det, vad det nu är utan om du tar någon som BB King då va? han eh, eller de svarta artisterna alltså eh, det, där har du ett egen värde att se respektabel ut det, det är om vi tar bilder av Robert Johnson. De få som finns. Han var ju uppklädd. Mm. Han försökte se ut som en. Så respekterad. Vit. Som det bara gick. Alltså. Men och, och. Jag. Jag är ju inte del av det samhället. Jag behöver inte se ut sån. Utan det jag minns eh, vi spelade i Åmål någon gång alltså. och då hade jag det var väldigt väldigt varmt och jag hade de nästan alltid då eh, öppna sandaler för att det är väldigt skönt och då var det en, en kill i ett annat band han blev upprörd för själv hade han Eh, ja, någon slags Någon slags Boots Som han ansåg att man skulle ha Om man spelar den här slags musiken Men eh, Jag tror inte Att den här musiken Finns i ett par skor Det, det är Det ställer jag mig väldigt tvivlande till alltså. Utan eh, ett av mitt livs största musikaliska upplevelser det var när jag såg Big Joe Williams. Och då var han väl ungefär 65 bast. Alltså. Och han knallar in på scenen i en stor brun stickad kofta och ett par bruna ullbyxor. Och inte ett dugghippas alltså, men det var de kläder han hade. Ja, de var väl husat rena. Och jag har aldrig sett alltså någon människa trollbinda eh, 1500 människor så som han gjorde bara genom att gå ut på scenen. Inte genom att vara, att se ut på ett visst sätt eller så, utan Genom att vara den människan han var.
0: Mm.
2: Och sen satt han sig ner och spelade. Och alla bara dog. Just för att han var så inne i sig själv. Så eh, alltså han föreställdes inte. Nej. Och, och det, det, det är väl det som jag tycker att det handlar om egentligen. Sen har man då... Upp, alltså, måste på sen hat äh, hatt med fjädrar i sig och tillsammans. Och Johnny Depp i, i Pirates of the Caribbean eller någonting sånt. För att, uppnå det för sin egen skull. Det, det står inte jag i.
1: Visst. All right. Eh, <tryck> yeah. Det är ju så här att Stockholms Bluesförening då ja. är faktiskt med och sponsrar oss i det här avsnittet. Ja. Och då, om jag har förstått det rätt, så är du medlem. Ja, det har jag varit i 50 år eller någonting sånt. Häftigt. Ja. Hur, ser du, hur engagerad är du, så att säga? Eller du är för att stötta?
2: Ja, just det. Och sen har jag väl för då ställer jag upp på lite stödspelningar och så för alltså. Ja, vad kul. Eh, eh, och
1: det får bli en liten övergång till vårat sponsormeddelande som kommer här. Här! här. är denna
0: gång sponsrad av Sveriges äldsta bluesförening. Stockholms Bluesförening, som både du och jag, Tommy, har jobbat med vid olika tillfällen. Stockholms Bluesförening blev framröstad som Sveriges bästa Bluesförening 2021 i vårt ärofyllda pris, Bluespoddenpriset. Föreningen delar också ut Sven Zetterbergs stipendiet varje år som du, Tommy, var med och
1: instiftade. Föreningen grundades 1971, alltså 51 år i år fyller de. Och på listan av musiker som föreningen har bokat är några namn faktiskt värda att nämna här. Vad säger ni om Otis Rush, Albert King, Hubert Sumlin, Junior Wells, Albert Collins, Jimmy Rogers, Clifton Chenier, Louisiana Red? Bara för att nämna några stycken. Föreningen hade också samarbete med Busse Stenhammar, den gamla legenden som arrangerade Stockholms Blues och Jazzfestival i många år.
0: Föreningen står också för många kreativa bluesarrangemang här i vår vackra huvudstad. Dels den årliga 13-dags på Anrika Färsing. Som både du och jag har varit konferensiärer samt spelat på. Mm -hmm. Men även ett arrangemang som blev en stor succé och drog publik från hela landet. Old Town Blues Day som har haft uppehåll i tre år men som är tillbaka igen våren 2023.
1: Mm. Ja visst, och som medlem då i Stockholms Bluesförening så får du ett rabatterat pris på alla konserter. Men även för tur när biljetterna till till exempel 13-dags Afton bluesen släpps. Tycker ni att detta låter bra så erbjuder föreningen just nu. 10 av våra lyssnare gratis medlemskap för 2022. Och det enda ni behöver göra är att skicka ett mejl till ordförande Arne Svedin där ni hänvisar till just bluespodden. Tillhör ni de tio första så är medlemskapet ditt. Håll i hatten nu för här kommer mejladressen. Arne Svedin snabla gmail.com. Arne Svedin snabla och Svedin stavas med SW. Lycka till honey och hoppas att just du blir en av vinnarna.
0: Och det arrangemang som vi vill uppmärksamma er på är dels färsig den 17 september en New Orleans kväll med Ulf Sandström Bosse Gustafsson samt The Buckaroos. 13 Bluesen som består av tre akter varav en amerikansk akt. Detta går av stapen 5 januari 2023 med Super Chicken. And the Mr. Boo and the Woodoers featuring Lulu Gartman och Örjan Mäcki och Leffe Williamson. Men självklart är det mer på gång och ni som medlemmar får rabatterade priser och först till etc. Besök dem på www.stockholmblues.se och, och deras Facebook-sida. Så gör som Raffe Wikström. Var en del av Sveriges bästa förening. Tack Stockholms Bluesförening för att ni gör Bluespodden möjlig.
1: Ja, det där var alltså ett ord om våran sponsor. Nu är det så att vi fick in då en hel drös med lyssnarfrågor den här gången. Vilket är kul förstås. Det var både högt och lite väl lågt ibland på sina håll. Så jag tog mig friheten att sålla lite. Men here we go. Och den första frågan kommer från en kvinna vid namn Eva Felicetti. Hon skriver, har du någon favorit av alla dina skivor? Min är Bortom synd och skam. Och jag lyssnar ofta på just den underbara skivan. Passar på att tacka för alla fantastiska spelningar genom åren.
2: Jag kan bara säga ett stort tack till dig Eva. Eh, som så aktivt har bidragit till min försörjning. Eh, och... Eh, är du från Italien undrar jag? Felicetti.
1: Jag gick inte vidare... På hennes och tryckte på hennes profil Så jag vet nej, faktiskt nej, inte
2: nej. Nej, men, eh, Bortom synd och skam Den spelades in 1984 Vi började spela in den I Atlantis studion Och den avslutades eh, Med pålägg och mixning I kommendant På Kungsgatan 5 I Göteborg och inspelningstekniker var Bengt en Stav. Och, eh, ja, vad hade jag för idé då när jag spelade in den skivan? För att jag brukar alltid ha någon sån här övergripande idé.
0: Men är det din favorit av alla skivor? Jag tror jag får veta vilken nej. din favorit.
2: Nej, det är det inte. Utan eh, där finns ju en valsmelodi som vi spelade in där och då hade jag gjort om den till fyrtakt och det är lite konstigt att man gör om en låd som heter en valsmelodi som är tre tretakt och till fyrtakt men det, det... och sen så gjorde du om harmoniken jämfört med Lille på Söderlunds och då hade jag just läst de här böckerna av Erik Asklund och, och och var väldigt inne, inne i Färlin och så. Och sen innehåller ju den här låten han här titellåten Bortom synd och skam. Så som jag är väldigt nöjd med texten, jag tycker den är jättebra. Och vad har du med för sång? Jo, den är en instrumentalversion utav uh, It's gonna work out fine. Uh, en låt som spelas in utav Ark och Tina Turner i början av 60 talet som Otis Rush gjorde en instrumentalversion av 1966 på alltså skivan Chicago The Blues Today och som även Rare Code spelade in på albumet Bop Till You Drop och eh, sen så spelade jag in den där och eh, vad är det med för låt där?
0: Jag såg ljud på tunnel ja, okej. Okay. Kvinna är med på den också. Nej, jo, kvi... den är med på den. Kvinna. Nej,
2: nej, kvinna är med på, alltså skrivan efter, eh, blås ut ett månljus. Ja, för att den har helt annat ljud. På eh, Portlands skam så hade vi ett, så, ja, ett ganska vanligt ljud. Så ganska mycket, ja.
0: Jag lyssnar på den skivan. här skivan. Och den är med på den skivan.
2: Den är med på albumet där. Aha, alltså... Ja. Eller cd n. Okej, men inte då, på... då Då har de hoplagda. Ah, eh, okej. Okay. På bortom synd och skam och blå sykling på en Ja, då förstår jag. Det för ja.
0: Jag lyssnade på Spotify och då
1: tror jag att den finns med på Spotify. Ja, okej, då ja. Det kändes som ja. att du försökte liksom övertala mannen som har gjort ja. skiv. Ja, jag ja men det, det. det är alltså...
2: Faktum är att jag har gjort jävla mycket, va? Och det kommer fram människor som säger åt mig... Eh, Ja, du, alltså, du spelar med här. Gör ja, jag, säger jag? vet inte. Jag minns inte. Men och det, det är... Okay. Men, och, ja. har, har du
0: någon favorit... För Eva, har, 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 du, har, du kanske inte har någon favoritskiva av dina egna alster. Eller har du någon favoritplatta som du gjort? Som, den här gillar jag lite extra mycket. Precis som jag gillar 2005. Men har du någon egen platta som du känner?
2: Jag tycker faktiskt att den... Här som heter Allting förändras är till stora delar en skiva jag är väldigt, väldigt nöjd med. Den
0: första akustiska?
2: Ja, den ja. första akustiska. Och eh, även den här du säger då Live 2005 är också för, för att de är väldigt olika. E, och Allting förändras tycker jag nog är det bästa studiealbum som mm. jag har gjort. Om, om man ser till helheten. Mm. Och, och det är det så att jag utgår ju ifrån hur väl mina intentioner har förverkligats. Alltså inte hur väl det är ja, någonting just så speciellt. Utan just det här. Hur väl stämmer resultatet med det jag ville göra. Mm. Men det är... Eh, ja, sen har jag andra alltså skriver, Jag är... Mindre missnöjd med För att man måste ha den graderingen alltså. Och då tycker jag att Blues, allt jag har Den är jag Ganska nöjd med Och likadant Alltså den skiva som heter Mississippi Och Ja, sen så finns det Alltså skriver jag helst Vill att man gör ja, Någon snygg Salladskåla av
1: <g banda> <gör> ja, jag förstår. Ja, men, vi, vi hoppas att Eva med, med det italiensk klingande efternamnet är nöjd. Filicetti. Ja, med det här uttömmande svaret. Och då går vi
0: på nästa fråga då ja. Ja, och då är det Jan Forslund frågar ja. hur många gånger har du spelat på Raks i Uppsala? Wow, väldigt specifikt.
1: Ja, det var specifikt. Ja, det men du har ju det... bra minne
0: också Ja, ha...
2: men det, det, du vet det här det har jag inte en aning om. Det, det, det är som att ställa frågan hur många ärter finns i ett, i, du vet, det i en pint? Det går inte. Alltså för att jag tror att det är någonstans mellan 300 och 500. Ja. Ja, och, ja, för att vi, vi hade första spelningen där september 1977. Det tror jag att jag kan säga med stor bestämdhet. Mm. Sen så, så spelade vi där i alla år tills man stängde stället. Alltså.
1: Och när stängde man Rackis?
2: Jag tror att det började ha varit i början av 90-talet. Alltså man stängde det först en gång och sen så fick de öppna igen. Och sen så var det någon väldigt nitisk hälso- och vårdinspektör på i Uppsala. Han smög utanför. Alltså han låg ju kikare faktiskt och såg att det var människor som gick in på rdakis efter att man i, egentligen hade stängt stället och sen kom ut märkbart med berusade. Och då kunde man dra slutsatsen att att ja, han hade blivit serverad alkohol efter, efter stängning. Ja, efter stängning.
1: Ja, det är för jävligt att sånt där ska ske. Ja. Nästa fråga kommer från Bertil Berglund. Vad för gitarr använder du oftast? Vilken föredrar du?
2: Oj. Eh, den ja, Jag har använt nu senast senaste eh, tre åren. Det är en Gibson Les Paul som heter någonting som Collectors Choice Number 8. Eh, och det är gjord av en. efter en gitarr som ägs av en gitarrist som spelar med White Snake som heter Barney Marsden tror jag. Och den, alltså han kallar sin gitarr för The Beast, djuret odjuret. Och det, eh, den där är jag väldigt förtjust i. Och jag har bytt mycket på den så att eh, det satt i original. På några som heter Custom Backers. Och det tyckte jag inte om. Jag tyckte att de let för instängt och endimensionellt. Och det som sitter på nu det är en gammal patent numbered. Från andra halvan inte 60-talet. Och sen så är det en original puff i stallet. Och det låter jävligt bra.
0: Janne... Galland eller Galland? Galland skulle jag säga ja. Hur ställer sig den gode Rolf till Örebro? Och sen så är det ett frågetecken med en fundersam gubbe på. Jag vet inte riktigt vad Smilin ska säga här Men han undrar sig hur god Rolf
1: Hur ställer Rolf... du dig till Örebro? <laughs>
2: Precis <laughs> det, är väl en, det är väl en fantastisk stad Ja, ja men Och eh, närkeslätterns pärla
1: Ja.
0: <laughs> Exakt ja. jag, jag vet inte om det var
1: nej, det, är det är en av de frågor som jag Tvekade lite över Men som jag tänkte Ja, vi slänger väl ut den så får nej, vi nej, se men det,
2: det, eh, Den första gången Jag spelade i Örebro Det måste ha varit med Slims ja, Slims Blues Gang, Och då spelade jag på ett, stä, ett ställe som heter Powerhouse Och där spelade vi Sen med mitt eget band och även med Charles Brown och så sen spelar vi i många år på ett ställe som heter El Sombrero och sen har vi spelat nu senaste gångerna på ett ställe som heter East och nu de två senaste gångerna har vi spelat på ställe Det i konserthuset Mm Kul. Ja. ja, trevligt. Du har en gedigen relation till Örebro. Fall, ja, oja, oja. Det får
1: man ju säga. Ja. Eh, Ola Rydberg är nästa frågare. Han skriver så här Roffe, är det någon spelning som har varit lite extra magisk och speciell?
2: Ja. Eh, ja, dels är det en oktober 1978 i Sävast. Som är en förort till Boden. Till Boden. Och eh, då spelar vi på dagis. Men det var en hyresföreningsförening som hade eh, alltså en konsert då. Det var en onsdag kväll, och vi var tvungna att ha en utfylld där. Och det spelade på dagis och det var många föräldrar som var där med sina barn och det var man tror ju att det här ska bli någonting fullständigt ökenartat att man inte är mycket roll över det här va mm. <laughs> nej verkligen inte men då har man ju tvungen att se så va utan det är en slags öppenhet man är tvungen att gå till då ja tänka utanför utanför boxen ja, som man säger ja, för boxen tänk. Men det, det, och det blev jättefint och väldigt magiskt sen var en annan spel på färsing i mitten av 80-talet och vi spelade ett andra sätt som höll på i två och en halv timme, det var alltså innan man var tvungen att sluta spela på färsing för att man skulle ha klubb där ja, ute. Utan man kunde fortsätta spela. Och det var skitkul. Och jag var ute och dansade på golvet och kvinnorna var som galna. Jag var galen och alla var galna. Det var så himla trevligt och vi kunde inte sluta spela. Fan det var kul. Ja.
0: Du, då, det tycker jag var ett bra svar. Kul med färskningspelaren där. Ja. Men, då ska vi se. Jo, Annelis Reiki-healing, hel, hel, helhetsterapeut Ja, det, det här är inte otroligt ja, ja, henne,
1: henne, Istället för sitt för- och efternamn så har hon då skrivit från sitt Kanske företags, eh, sin egna firma Som då sy, sysslar med Reiki-healing och helhetsterapi Helhets. Helhets. Okay. Ja, 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 ja. Ja. ja, men hon under... Men Anneli i verkligheten ja,
0: precis Vad skulle du spela för låt på ett bröllop? Ja. Om du fick välja då och spela, Om du blev inhydd på ett bröllop Och du fick välja vilken låt du skulle spela Vilket skulle du ta då Och du antar att du menar av dina låtar Eller ja, om du kanske minar ja, ja. allmänhet eller? Nej
2: vi utgår från att det är någon av mina låtar mm. ehm, Vilken bra fråga Jättebra ehm, För att jag kan inte spela den här mitt hjärta är ditt Vilket den spelas ju på Jättemånga bröllop va kärleken kommer, kärleken går, ingen kan tidigare det slagar, slagar. Så här, för att den har jag alltså, sjungit då tre gånger på bröllop när jag varit nära vänner som har gift sig och det har slutat med skilsmässa i alla tre fallen <laughs> inom tre år så den ska, ska vi inte sjunga utan jag tror att vi ska sjunga någonting mycket mycket bättre eh... Och jag kan inte sjunga en helvete svart kvinna för att det stämmer ju inte för eh, mer än den ena parten. Utan vad ska vi ta? Någonting som är ömsesidigt och fint och inte är bedust eller burlesse eller någonting sånt. Nej, jag har ingen låt. <här> 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 Men jag älskar dig. Jag saknar det. det är väl en fin låt. För att komma in som... Men
1: jag saknar dig. Funkar det då när de ska gifta sig? Uh, ah, det. Nej, utan
2: det, det nej, Utan j, j, ja, ja, fan, att, Den där Skulle, skulle jag ha fått en vecka innan då, ja, det, Men låt mig Vi återvänder ja, till, till mm, den där ja. Vi kanske återkommer ja. till Reiki hi, ja, ja. Helhetsterapeuten <laughs> ja, Anneli ja.
1: Ja, Vi har faktiskt redan kommit fram till den sista Av de här lyssnarfrågorna Och eh, han heter då Marcus Davidsson och då lyder frågan, vad skulle garset ligga på för dig och lira på Djurgårdens fest för SM-guld? <skratt> <skratt> jag sa ju att det var bra <skratt> ja.
2: Jag tror jag skulle spela gratis ja, just bara, bara för att ja, bara för att ja, men Det finns bara en rolig fråga Jätterolig. Och nu har jag hittat på svaret till anna eh, Anneli. Ja, Anneli. Och eh, jag tror att jag skulle spela en eh, min version eh, Utav Min älskling du är som en ros. Mm. Bra val. Ja, men den eh, måste ju kunna funka för,
1: ja. för båda parter. Ja, ja. Tycker jag. Ja. Vi tackar alla lyssnare ja, för ja. fina frågor. Ja, bra frågor.
0: Det kul att de skriver in frågor Det, det har du inte mm. gjort på alla. Alltså, framförallt inte så här många. Så det ska du ta en. Du, jag tänkte på det att du är ju väldigt exklusiv på något sätt. Eh, med, 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 det känns som du åker dit och spelar och signerar du plattan, men det känns väldigt privat. Alltså, du har en väldigt stor integritet i det ordet jag söker. Okay. Eh, så upplever jag, upplever du själv att du har stor integritet så där med som som
2: det själv och, och, och... jävligt du... stor faktiskt. Ja, ja, ja det känns dag, som det. Är. Ja. Det är, eh, jag försöker behandla alla människor med respekt och jag förväntar mig att bli också bli behandlad med respekt det, det, det där är grundläggande för mig och jag vill inte hålla på att sälja ut mig själv och jag har tackat nej till väldigt mycket tv-grejer och sådär för att jag vill inte vara med i sammanhang där jag är tvungen att tubba på min integritet och, och göra saker jag skulle skämmas för det där är det där är intressantast för att min son arbetade på t 4 som ljudtekniker åt, åt ett sådär program. Och så blev han tillfrågad utav att vara med i någonting som inte styling-akuten. Och jag säger åt honom, nej gör inte det där Erik. Ja men de gör i ordning lägenheten åt den. Så där ja ja, du gör som du vill. Men och det blev ju så alltså. de gjorde i ordning lägenheten på ett sätt, sånt sätt som han inte tyckte om utan han var tvungen att återställa det och de gjorde om honom på ett sånt sätt han inte tyckte om och det där är ju så va, att om du ger satan en del av handen så är de snart upp och knaprar vid axeln.
0: Mm. Ja, verkligen.
2: Du, en citatmaskin. Jag har hört många, jag har hört
0: att du har haft ett annat citat på tal om, nu hoppar jag in på det här. Du sa att inte få röka i studion,
2: det är som att inte få be i kyrkan. Ja. <laughs> jo, det, 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 det där hörde faktiskt nu när vi håller på att spela in din skiva alltså. Mm. Då var det Daniel Bingert, bassisten, han sa så här. Är det, är det sant att du har sagt så här? <laughs> Och då, ja, så jag, jag, jag är rädd för det. <laughs> ja, på tal om det så
0: hoppar vi rakt in på. För det var det ska vi hålla, ska runda av här. Och jag
2: tänkte fråga, vad är närmsta planerna för Herr Wikström? Ja, vi, nu i sommar så har vi vår nästa spelning, inte nu på lördag utan efterföljande lördag. Sen är det en, ja, det är mycket spelning hela sommaren. Ja. Eh, tills ja, jul ungefär. Kul. Ja, och sen eh, så håller jag på att spela in nytt album. Eh, inte mitt eget initiativ utan det är Martin Jonsson som är trummis med Blackness och pianisten Niklas Medin, de, de vill göra ett album med mig som ska vara ungefär som eh, My Kind of Blues med B.B. King. Alltså eh, vi väldigt sådär inspelat på äldre sätt, att man spelar in allihopa samtidigt. Och eh, ja, ståbass, trummor, piano. Coolt! Ja, Vi väldigt sådär... Eh, om Kind of Blues och Sen, eh, eh, ja, sen så undrar jag alltid Har, har jag låtar och Sen så visar det sig att, Det är 20 stycken Som alltså man ja, har tänkt spela in Vad
0: ja, Så du kommer bli en ny då Till
2: ja. våren Ja det får vi se alltså, ja, vi, vi, Hittills har vi Mest utforskat Hur det ska spelas in alltså, Men sen svårigheten är ju när, när, när man spelar in skivor. Det tycker jag är de två största svårigheterna. Det är att hitta på en titel. Och sen att hitta på ett omslag. Mm. Det andra det, det, det är det mest ja, hårt arbete. Alltså. Mm.
1: Var kommer ni spela in? Eller har ni börjat?
2: Det, det som är spe, äh, speciellt är att Martin har... Ett ställe som är ute i. av ja, det, det där han håller på att spela. Och det är inte alls någon studie utan. Det är ett rum, och det finns även andra dömas andra där. Men vi vill sitta tillsammans, och spela in. Och där har ställt då svårigheter med att. Min gitarr ska inte gå in i, i ståbaser, och så. Det är jättesvårt ja, det är... att ordna det. Va? Men och likadant trummor sådär, att, det, 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 ja, att det blir så så himla mycket läck in mm. i allting. Och det, det är inget fel. Sådär. Men det ställer kravet på att det ändå ska vara möjligt att uppnå någon slags balans. Men det är inget fel att uppnå den här Rumkänslan Utan det är ganska härligt mm. Ja
1: verkligen och jag, jag blev intresserad när du nämnde Atlantis Och så För oss musiker är det alltid kul att höra Hur olika studios Och sådana här legendariska studios Som inte vi vanliga har råd med Som inte har någon skivbolag i ryggen Och så vidare uh -huh. så hur, de, hur de har varit Och och spela in i och sånt här. Sånt skulle jag vilja sitta och prata i några timmar om.
2: Det har vi ja. inte tid med nu. Men... Nej, men vi kan ju stänga
1: av. Och, och ja, av absolut, absolut. <här> eh, eh, sist ut så, så undrar vi eh, något så konstigt som att om du skulle få ändra på någonting under, med hela din långa karriär eh, på något sätt. Hur... hur och varför i så fall skulle du göra det, eller vill du inte ändra på något?
2: Jag, jag vet inte om det är del av min karriär, men jag arbetade som skådespelare under från hösten 92 till sommaren 93 på Stadsteatern. Jag var med i en uppsättning utav, utav Kung Oedipus. Och det ångrar jag att jag ställde upp på. För att det tyckte jag var erbarmligt tråkigt och... Eh, eh, inte någon positiv upplevelse. Det kan jag inte påstå, alltså. Och sen så hade vi möjlighet att åka till USA 84. vi skulle spela på Världsutställningen i New Orleans, vi skulle vara med eh, på Blues Jazzfestivalen, festival i New Orleans, vi skulle spela på klubbar i hela Systaterna, alltså och det eh, var, var jag kände jag mig tvungen att ställa in för att vi hade just köpt ett hus i och det blev den här turnén skulle gå så mycket back alltså, jämfört med om vi skulle vara, spela i Stockholm eller i Sverige eller i Norden. Så att det, det, jag, jag var tvungen att blåsa av det. Alltså. Och så här i efterhand så kan jag tycka att det var miss ur en massa aspekter. Alltså. Ja, men upplevelse mest, kanske mest. Då. Men, Eh, och sen eh, ångrar jag faktiskt lite att jag spelade in den FL-inskivan. Alltså. På grund av det svar du gav tidigare? Ja, mm. ja för att eh, det hade varit nog bättre att gå emot vind Fortsätta? Ja, ja. Ja.
1: ja, men tack så hemskt mycket. Ja. Det är otroligt... Härligt samtal och vi ja. återigen får tacka för att vi fick låna din tid. Då. Tack för att
2: du ville komma hit. Ja, tack då för Absolut. Gud, lycka vi... till med allt nu. Jag ja, lycka till. Vi hörs. Ja, tack. Ja, hej, hej.
1: Vi avrundar som vanligt med en från norr till söder och det gör vi med ett band som heter Lento Scarlets som vi tror är ifrån Stockholm. De består av Andreas Stellan, Sariana Cortes, Sylvester Schlegel och Björn Almgren. Och de släpper nu sitt debutalbum. Under det senaste halvåret som släppte tre singlar och de beskriver sin musik som en kompott av Soul, Gospel, Skedelia och Jazz. Medlemmarna är kända från bland annat The Ark och Augustifamiljen. familjen och Alldeles strax här så lägger vi på singen The Comfort of Habits. Men först en liten sammanfattning av avsnitt 59 va? Ja, precis. Det tycker jag. Rolf Wikström, min legend. Vilken Din le legend? Din legend och en superhyvens härlig eh, man ja. Ja. som jag eh, bara hade träffat en eller två gånger innan Precis. och pratat med. Så att det här var superhärligt att få komma dit.
0: En svensk levande storhet. Det var alldeles fantastiskt och jag hoppas att nästa gång så har vi Erik Bibb mm. så på besök. Eller vi var och besökte honom snart ja,
1: ja, det var vi och en ytterst trevlig pratstund det också har ni Precis. att se fram emot hon, i vårt juni avsnitt. Exakt, och även med
0: Stockholms Bluesförening måste vi återkoppla att vi ska vara med i deras radioprogram som sänds på Radio Viking, Mer än Bara Blues, med Dan Larsson och Arne Svedin, som sänder en gång i månaden.
1: Och vi är inbjudna gäster nu på söndag. Absolut. Nu på söndag den 29 maj precis hör ni oss i detta eminenta radioprogram, precis. som blir... startar vid 14-tiden och ja. vi, vi glider in där vid 15.
0: Vi den sköna podd vibe som vi skapar. Ja,
1: vi bara går in och tar över. Exakt, exakt. De kommer inte ha en sil i världen Nej, 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 nej nej Vi kommer hijacka hela deras show Precis eh, Och så vill ni höra oss i radioformatet Så gör ni det såklart då. Så
0: nu, nu heter det faktiskt mer än bara blues
1: bluespodden mm -hmm. ja, Vad snidigt av dig Exakt Absolut eh, Men kul har vi haft var härligt att vara tillbaka Och eh, vi ser redan fram emot eh, juni ja. Och allt som det har att erbjuda Ut i eh, live livemusikvimlet ska ja. ni Ja. hoppas vi.
0: Ja, och det kommer vi vara.
1: Vi ja. kommer stå längst fram. Vi, överallt. vi är överallt ja. på alla festivaler. Exakt. Yes. Ja, vi syns då. Ha det bra. Puss och, och kram. Hej då!
2: the night walk
0: and God gives the way ooh, ooh, ooh. Even if the sun is
2: shining, yeah, I'll be